0: 本集节目由 Jandy 赞助播出。大家一定都很熟悉像 Line 这样的即时通讯软体，但各位知道什么是企业通讯软体或者企业协作软体吗？它们跟一般的通讯软体有何不同呢？最近因为疫情的关系，大家远距分流上班，越来越多企业开始使用像是 Jandy 这类企业专用的云端工具，来加强团队的沟通效率。因为很多企业发现。Email 不容易进行双向及时的讨论，至于 Line 呢，则有档案过期会无法下载，还有资讯安全上的疑虑。Jandy 是一个专门为工作所设计的通讯软体，它的设计理念就是要帮大家避免传递资讯时所遇到的各种烦恼，让你专注在工作的实际执行以及团队的协作管理上。Jandy 包含了大家都熟悉的双向沟通群组功能之外呢。也有适合发布公告的记事板，还有团队代办清单、视讯会议等方便的功能。此外啊，所有讯息跟档案都是加密上传，而且永久保存的，不用再担心档案会过期或是找不到的状况。如果你正在为团队寻找一套更专业、更好用的工作沟通软体，绝对不要错过 j a n d 企业通讯软体 j a n d 让团队轻松沟通，快乐工作。欢迎点击节目说明栏的连接，立即体验看看。欢迎你收听《大人的 Small Talk》，这是大人学的 Podcast 节目。我是 Brian 小师，好，很高兴又跟大家见面。那在录音的当下，现在台湾还是在疫情的三级哈，还没有解封。那希望大家注意好自己的身体。好，然后注意家人，然后这个不要让心情太过沮丧。好，这个疫情迟早会过去，现在 e m 疫苗也都来了。那这集呢，我反而想跟大家聊聊阅读这件事情。我们过去曾经有一集谈过阅读，那是五十六集。有兴趣的话，大家可以回头看一看。那集谈的是我如何选择、购买、放弃还有吸收一本书。那如果你是跟我一样，平常就有阅读习惯、喜欢看书的人啊。我觉得这段疫情其实，呃，对我们有阅读习惯人来说，反而你好，你在这段时间，你有更多的时间，你可以好好的把一些库存的书啊看一看，或是买一些新书来研读，反而哈，呃，困境之下还是有一点小确幸的啊。那我印象很深刻，以前我高中的时候，我的班导师啊，呃，他姓朱哈，朱老师，那他常常有一句话，就像口头禅一样，常,常告诫我们，他说啊，这个。呃，成功的人要懂得直服、忍耐、等待，叫沉潜。因为那时候我们都是血气方刚的高中生嘛，那大家常常觉得哇，整天闷在那边读书啊，有一种这个快要爆发的感觉。他常常鼓励我们哈、哦，其实人生也是哈，人生其实你啊、呃，我们活个八十岁、九十岁、一百岁，你过程中一定有很多时候是你不管怎么努力啊，你都不能改变什么的。好、哦，一定的，一定的。好、哦，那这段时间刚好就是一个考验。那我是觉得阅读这件事情呢，其实就是我们常讲的嘛，你蹲得低，你才能跳得高。反正这段时间你也不能改变什么，那我建议大家也不要过度的去 follow 这些新闻的这些细节哈。呃，疫苗怎么样啦？哪一档又说了什么？因为你 follow 这些东西啊，你基本上第一个你不能做什么。当然，跟你疫情保护自己有关的讯息你是要吸收的，可是这种争争啊，什么东西，大家吵吵闹闹啊，这种口水战，你 follow 很多时间，还不如这段时间你。难得有这个比较多的空闲哈，节省了通勤的时间。不管你是 work from home， 还是还是这个必须要分流上班，你多花点时间去阅读、去沉潜。那等疫情结束之后，你自然而然会累积的比较多能量。好，你会有一个、呃、朝你的理想更迈进一步。那我是觉得沉浸的阅读哈，奔放的思考，我觉得这是我唯一一个在这段疫情期间我可以给大家最好的建议啊。那。这集要谈什么呢？因为其实上一次五十六集已经谈了选书、购书哈，什么时候该放弃哈，怎么样好好的吸收。这集我来讲一些其他的东西啊，我大概谈一下，就是首先我想介绍几本好书哈，我想再多谈一些我是怎么选书的一些细节，然后哪一些网络上大家推荐的书，也许你不不要去追，哈，不要去追，我讲一下我个人的经验，然后我会推荐几本这段时间疫情，其实这段时间我看了蛮多书的哈。撇开这个工作所需要的书不谈，我也看了不少书，待会可以跟大家讲几本我非常推的。然后呢，我还想谈一谈，就是一本书读完之后，你该做些什么事情才能保留最大的收获？最后呢，也是一个常常有同学哈有学员问我的问题，就是说他很喜欢看书，他常常看到有书他就买买买买买，结果在家里堆了一大堆书，然后就有罪恶感，因为堆了太多书嘛，这个看不完，然后就给自己一个很大的压力。那我觉得你其实不用这个压力哈，因为我也跟你干一样的事情，可是我现在想开了哈，待会儿最后节目会来讲我是怎么看待这个买太多书没有看好堆了太多这件事情。好，那一个来谈哈，第一个还是回到谈选书哈，呃，我常建议周围的朋友们不要整天发罗那些无聊的新闻啊，静下来泡杯咖啡、泡杯茶哈，好好的花也不用太久，一天至少花一个小时嘛，坐在沙发上舒服的位置翻一翻书，我觉得是好的哈。可是有些人就会说，嗯，不知道看什么书啊，像有些我有些朋友、有些伙伴，他们其实比较常看杂志、看漫画或是这些东西。你真的教他看那么多文字的书啊，他一下不知道看什么，那他可能就随便买了几本，发现又不好看啊，又丢一边，然后他又放弃了这个阅读的习惯。我自己其实觉得，呃，我以前啊看书很乱。那当以前这个网络购书还没没那么风行的时候，我常常就逛书店嘛。其实逛书店，我觉得是蛮好的，因为你直接跟这些书有亲自接触，而且大部分的书你是可以打开来翻一翻的，你可以翻一翻得到一些感觉。可是现在，说实话，我也是都在网络上买书比较多，甚至会买这种电子书，所以你很容易入，很容易这个被这些广告媒体啊、行销的这些素材啊被吸引了，或是一些社群网站大家在推荐，你就买这本书。事实上你会发现，这些推荐大部分买来的书啊，呃，很多人推荐的书。只能证明一点，它可能不是很烂。好，也就是说，这个作者也是认真写的。可是呢，这种书常常会遇到，就是他书是呃认真有在写了哈，里面也是有些含金量。可是你自己可能跟你的价值观、跟你自己知识的深浅哈程度哈不合，所以你买回来看了几个章节，就是没有感觉、没有 feel 哈。呃，并不是说书烂，就是没 feel 嘛哈，就是这样。这这是网络上买书一个很大的问题。我过去也是会去看，比如说博客来啊，或是 Kobo 啊这些书的介绍。有时候看介绍，我上次也有讲，我我会去亚马逊哈、啊、看它有几颗星。其实你会发现，大部分的书啊，其实它也就是四颗星、五颗星的书也有。然后呢，大概评价是两三百人这种 level 的很多，所以很明显就是，呃，说好的人不少，可是他又没有经典到那种。全部是什么 4.8 颗星、4 9九星、啊，然后有上万人，好美、欸、美国有些书真的到这个程度啊，上万人然、啊、后都四颗星，那种大概基本上是没有问题，好一定是可能蛮经典的或是很畅销的，可是其实也有问题，因为那可能不是你想看的书哈、啊，所以还是有问题。所以光看这些表面上网络上的星等评鉴或是脸书上大家的推荐呢、啊，常常你会买了书，我的经验是大概买了十本，恐怕里面没有一本是让你会感动的。好，那怎么办呢？我觉得在这个状况下，我自己是有个经验哈。呃，第一个，你最好在脸书上多加几个会去分享知识的人。好，分享知识的人，那呃，你会发现脸书上有一些是爱看书的人，有一些他本身是知识型的创作者，有一些他可能是呃出版界的编辑哈，或者是他是像 b e a r Gates 哈这样子意见领袖或是知名的人。然后你去 follow 他们，他们偶尔会谈一些他们看了书的感觉。然后呢，你去找那个你真心很认同的人，比如说像 Bill Gates， 你如果很认同他对读书的品味，你就 follow 他的品味。其实就跟穿衣服一样，你找到一个你很认同的明星，你觉得他穿衣服的品味特别好，其实你就可以从模仿他开始。好，他买什么配件，他买什么包，他怎么穿衣服。然后当然你也要考虑这个人的身材跟你相不相近。书也是一样哈。比方说 ，Bill Gates， 他是一个创业家，他现在是一个慈善家，然后他是一个，呃，比较重视逻辑思考、理工科这样的一个工程师。那我觉得我跟他的调性这部分算合的。所以，像大家都知道嘛 ，Bill Gates， 他现在好像每年吧，还每季吧，什么什么夏季、冬季，他都会有推荐的书。那这些书呢，其实我是都有刻意去把呃他的书列出来的。然后中间呢，有些是英文版，有些是中文版。那当然，大家看英文版会比较慢哈。我自己看英文版也是看的慢，比中文慢很多，所以我会优先考虑中文书。那中文书我也会挑主题哈，有一些可能我完全没兴趣的，我可能就比较放在后面的顺位。可是他会推荐一些，呃，像是比如说《人类大历史啊》啊这类，就是很经典哈，对于我们的思考的宽广度非常有用的书，你就可以优先看，因为你大概知道比尔盖茨读书的。他的偏好好，他的品味你也认同他这个偏好品品味，然后比如像我是喜欢科学、喜欢理性的人，那你 follow 他，他推荐的书你再去买，再去买来看，这样子会缩小你筛选的范围。事实上，呃，以 b e l r Gates 来讲，我每年都每次常常追踪哈、哦、他看的书，然后买来，大部分的书其实我觉得都还是不错的，好，都是看了有感觉的。好，这呃，如果你跟我一样是这种。读书比较喜欢读科普啦，比较喜欢读这个 nonfiction， 呃，非小说类，喜欢扩展眼界格局。可是主题又非常杂哈。这样的人，你也许 Beard Gates， 你你就从他推荐的书看起，因为他看书太多太多了。啊，他他一年据说是什么什么看七八百本，反正一个不可思议的数字，因为他读书也很快，所以他最后每一季可能推个什么五六本，那几本应该是他真心觉得很不错的。好， 所以你可以从这里开始。那另 外， 我上次也提 到， 像我在脸书上有追踪那个呃雅言出版社的社长严泽雅小姐。好， 我也有推荐 她， 因为我认识 她， 之前在主持广播节目的时候有访谈过 她， 然后我常常看她发表的一些文章。虽然她会发表一些跟政治有关的她的意 见， 哈， 呃， 大家不一政治 嘛， 就每个人有自己的倾 向， 你不一定要认同她的政治。可是严泽雅女士真的是很厉害的一个读书 人， 哈。他的读书之广之精量之大，好是让我这个望尘莫及，很佩服的。然后呢，我就会 follow 他，然后 follow Bill Gates， 这两位大概是我这几年看书最主要的来源。好，通常呃不太会让我失望。那严泽亚女士的好处是，她本身读，她是理工科，她以前年轻的时候是念理工的哈，虽然她现在是出版社的社长，可是他读呃，她对于历史。对于美国的文化的深入的这些了解，还有他对这个，因为他英文也非常非常强，他好像是在国外读书所以他中英文都很强。然后他会看文学，所以我很多一些文学的小说、文学的书籍或是一些新锐的作家很精彩的书也是他推荐的。那当然一些科普历史的书也不用提了呃，像最近这个美中贸易战、美中这个对立的局势，越来越成为我们现在生存世界的诅咒。那我自己呢，觉得我比较没兴趣去选边站哈。可是呢，你一定要了解这个大背景、这个时代大背景。像我看了很多对中国、对美国有更深层历史了解的这些书，那这些书当然背后有没有一些比较偏左或偏右派的倾向，一定有哈。可是我们多看，从这些书中就比较能帮助我们建立一个大局观。这是严子雅小姐，我也蛮推荐的。那你不一定要加 Beer Gays 加呃小姐的脸书，呃、我猜她也不一定都会加你。可是你可以 follow 她嘛，这是好处好然后大家在脸书上，其实你有一个功能，就是你看到一篇 po 文，右上角有三个小点点，你点进去，里面有个选择叫储存贴文。那储存贴文，你把它存起来，然后你进到那个储存贴文的那个工作区哈，它其实可以让你设定不同的。呃 ，folder， 像我自己在脸书会储存一些贴文，其中有一个就叫做书籍推荐。好，我会把一些我认同的人他们推荐书籍的 po 文，我一下子可能没办法直接去买那本书嘛，好，那可是我就把我就把它存起来，然后等我集了差不多十几本，好，我可以上博客来啊，或者上其他的购书网站，我要一次买齐哈，凑这个免运嘛，好，一次买齐的时候我就进到脸书。我的库存的贴文的这个好书推荐那个里面去找，好，里面就有 Bear Gates 啊，或是像是严泽亚女士，或是呃一些我认同的读书者，他们推荐的书，我就一次把它买回来。这是我的做法，我觉得效率很高，而且踩雷的机会几乎是没有。好，我可以很大胆讲，几乎你没有踩到雷。那为什么在社群网站？在广告，在一些呃书籍网站的页面看到，或是你甚至脸书一些你不是很熟悉的好友，他们大家都在推同一本书，呃，买来为什么有时候反而不好看呢？其实就是行销嘛，因为现在大家都一样，都会做社群行销，就像大家现在都在说哪一家蛋糕好吃，你真的买来有时候也也还好，就是因为呃这些书商或出版社。他们为了要促销他们的新书，他们其实就会找很多的不同的管道去行销，包含找一些素人读书的有啊，有时候他们也会找我啊，也会找我推荐啊，对不对？好，然后或者是呃有一些像比如说 podcast 呃，或是一些 YouTuber， 他们是专门说书的、讲书的，那他们一定就会发呃邀约嘛，发这个叶配给他们嘛，那他们就会看看了，觉得不错，他们就会推。那这些书通常经过这些你的脸书的好友或是一些 KOL。呃、uh, ，review 过了，通常我得说这些书绝对不会烂。可是它是不是真的是你看了觉得很精彩，让你有启发的那个，真的就见仁见智。那因为我认同呃，严泽雅跟 Bill Gates 他们的学士，还有他们读书的这个品味，所以我就 follow 他们，通常结果是比较精准的。好，这是给大家一个概念，直接去呃，不要这样子受到这种网络太多的影响，你就去 follow 你真的认同的人。好，那当然，你如果觉得我过去推荐的书，你觉得真心不错，那你也可以 follow 我或是旧嘛，对不对？这就是一个方法。那像是呃，像有一些知识型网红，比方说，比如说你很喜欢古癌，好，古癌大大，你是你对投资很有兴趣，那古癌大大你很认同他的理念，那古癌大大推荐的一些财经领域的经典，你就可以去看，因为你认同癌大，然后他推荐的书，他也真心觉得好的，那我猜。这个挨大推书，他现在这个也没有靠推书在赚钱嘛，所以他推荐的应该是中肯，好，应该是中肯，所以你就可以 follow 他。像财经领域的话，像我呃，我很欣赏的一位老师叫绿角，大家可能知道。所以绿角，不过绿角读的书真的太多太多，我没有办法全部 follow 可是如果这本书上是有绿角推荐的，因为他也很少很少在推荐书，好不多，所以我也会去看，好，因为我认同他的理念。那我就会觉得他推荐的书应该是不错。可是有一些布洛克，有一些 podcaster， 你可能他就是专门推书的，所以他每个月都要推好几本。那这时候你可能就要小心，因为他推的书就算是好书，可是你不一定喜欢，因为你呃他的风格品味跟你是可能是不同的啊。所以也就是说，看各种这个名人推荐的时候啊，你要考虑他背后利害关系。他专门是贴书的，那他可能是业配啊，也可能是他就是。就是要推书的人，他不得不推哈、啊。那这个可能就不一定符合你的品味。好，那这是我建议的。我觉得选书这件事，大家还是在这个时代啊，就像你选择正确的新闻媒体，选择正确的管道。我觉得这个技巧还是很重要。就像你要懂得怎么 Google， 呃 ，Google 是一个很重要的技巧。会 Google 的人，随便打几个关键字就找到他要的答案；不会 Google 的人，这个茫茫大海找不到他要的东西，好，工作效率就差很多。那这个是要值得练习，为什么呢？因为会有排挤效应。你今天呢，啊、呃，还不是钱的排挤效应哈？你买了一本书不好看，你就把它扔着，反正你把一本书两三百块哈，就放着。你硬是把它跟完，其实反而浪费了你的钱，又浪费你的时间嘛，啊。所以我们一定要尽量培养自己，买回到家里放在桌上，翻开来愿意看的好书，都尽量是偏向好书。你真正会喜欢看，否则这世界上书那么多，你又浪费了很多时间在没 feel 的书，那我觉得这个时间的浪费其实反而是最可惜的。所以像我自己，呃，在第56集我也有提到，我一本书读到前面超过 20% 如果我都没感觉，我就会把它不是扔了，就把它放放着不读。原因不是因为你说后面，哎，后面有 80% 所以很精彩，没有错。可是根据我的经验是几率不大。好，前面百分之二十你都没兴趣，后面突然间让你觉得很好看，这种这种 case 啊，根据我的阅读经验是很少的。通常好看的书一开始就哇，你就吸住了，然后有可能后面有一点烂尾，可至少前面都很精彩。很少前面呃百分之二十都不好看，然后都之后面突然就好看起来。呃，有好，绝对有有有一些小说可能是这样，可是我觉得嗯，那我就忍痛放弃吧，对不对？我就忍痛放弃吧，大概是这样的一个一个概念。好，那这是选书的部分哈，我觉得还是要花点时间，就像你你要花点时间学怎么 Google 一样，你要花点时间学怎么选书，这个是在时间效益上是比较好的。好，那第二个呢，我就直接来推荐最近疫情期间我看的，呃，刚看完几本，我觉得相当不错，蛮值得推荐你的书。播一样，这跟个人的品味有关哈，你自己斟酌啊、呃，不要因为是我讲你就买来看哈。刚看完一本书叫《所罗门王的指环》哈。与虫与鸟兽的亲密对话，这个是一个诺贝尔奖得主，呃，他是一个非常全球非常知名的动物行为研究者。我自己以前就很喜欢动物，小时候很喜欢看动物频道，然后考大学的时候曾经也考虑要念兽医系或是动物系哈。那我很喜欢动物，所以这本书其实出很久了哈，我不知道为什么就是一直错过，一直没有看。然后呢，最近买来，终于买来看，然后我放在这个床头。就是睡前的时候啊，翻个几章，结果发现这本书很有意思。就是他在讲这个动物学家，他他会去饲养这些野生动物，可是他饲养的方法是呃是放养的，他不会把它们关起来观察，因为他觉得那样子动物就不会展现出他原本的行为。所以他这本书里面讲了很多，其中最讲的最细的就是讲一种应该类似乌鸦吧，叫血乌哈，这个洞穴的穴哈，乌鸦的乌，你就会发现。它主要着重在动物的这个语言，呃，比如说我在这本书里面就学到一个很重要的观念，就是动物间到底有没有语言呢？其实是有的哈，你会发现他们会用一些叫声哈来沟通，可是这个语言啊跟人类的语言不太一样，因为我们人类的语言本身是有意含的，是可以重新组合排列的，可是动物的语言啊，它其实是代表某种讯号跟情绪的抒发，本身是没有意义的，呃。可是还是会引发一些群体的行动跟反应，比方说，他就举一个很好的例子，他说，动物的语言啊，比较像人类打哈欠。比如说，我们在教室里，你看到一个人哦这样打哈欠，你大概知道他现在觉得很无聊，或是觉得很累。而且他打哈欠，其他人也会受到影响。那你说打哈欠这个哦这一声，呃，是什么意思呢？它传递了什么？其实没有，就是一个人的直觉，啊，人的一个本能的一个一个声音发出来的声音跟动作。动物讲话就有点像是打哈欠，或是被吓一跳，就啊一声，好这样子的感觉。只是说他们也有各种不同的声音，那本身是没有意义，可是会带动大家的反应。比方说他讲血乌，他提到这个，他研究这些语言啊，讲的之细的，非常有意思。比方说血乌，他会会号召大家一起飞出去玩，或者是时间差不多了，他年长的血乌会叫一个特别的声音，说我们现在回家。就是其他人听到这个声音。呃，其他的鸟啊，听到这个声音真的是会有感应的哈。它中间还举了很多很多，当然很多例子啊，我是觉得蛮有意思的。你就会发现，其实呃，动物跟我们想的其实不太一样，它们其实是有一个非常非常社会的社会性，而且这个社会性啊，有些时候可以看出人的缩影。它其中也讲到一个一个很有意思的东西，他说，自然界里面到底是什么样的动物比较道德？哈哈，这个很有意思的主题，对不对？呃，我们常讲这个。鸽子象征和平，其实鸽子是一种会残杀同类的动物，而且它们如果生存空间不足啊，一只鸽子咬另外一只鸽子，会把它咬到死为止。就算它已经输的鸽子已经没有认输了，已经没有反抗能力，它还是会一直啄它，一直咬它，把它弄到死为止，是蛮蛮狠的。可是呢，像狼、好豺狼、虎豹这种猎食动物，我们通常都觉得它们更狠更凶，对不对？可是很有意思，根据他的研究啊，发现这种。动物，因为他们身上的牙齿、爪子实在太容易致其他动物于死了，所以反而他们族群内部自相残杀的这个机会是少的。比方说，他就观察两只狼在抢地盘打架的时候，有一只，其中有一只啊，他觉得他落下风了，他会把脖子举到这个赢家的前面，就是给他咬，就是你咬我，的，你把我咬死好了，就是他会有这个动作，因为脖子是大动脉嘛，那是狼最弱的地方，一咬。基本上呢，被咬的就死了。可是很妙的是啊，他们自然演化出一种很特别的行径，就是说，假设你是胜利的那只狼，对方把脖子亮出来给你咬，他会很想咬，可是咬不下去，你知道吗？<笑>就是他就研究到这个这么细节的地方，他就发现这个动物有一种特别演化的一种他们社会的一种禁忌，就是当一只狼脖子你的同类哈脖子让你咬的时候，你反而是怎么样都咬不下去，你很气。你很想很想吃它鱼死，可是你就是咬不下去。那鱼它的研究就是说，因为这种动物啊，它咬一口就可以把它的同类咬死，所以反而它能演化到今，表示它们同类之间反而有一个禁忌，就是我们打架就点到为止。那反而是鸽子，因为鸽子本身呃身上没有什么很厉害的尖牙利齿，所以它们就没有演化出这种手下留对同类手下留情的这种机制，所以就真的会咬到死。呃，你不觉得这个研究很有意思吗？然后他就反观到人，他说人类呢天生没有很厉害的牙齿啊，没有很厉害的武器，所以人类也是会凌虐同类，凌虐到死，对方求饶都不肯放过的一种残忍族群。想想真的都是啊。他当然最后也说，希望人类也可以慢慢演化出这种机制，因为人人类的武力其实是透过后天发明出来的嘛，不是我们手上的尖牙利齿。所以他就说，随着科技的进展呢。他也希望人类能像狼一样演化出这样的一种这个机制，所以你不觉得这句话很有意思吗？就搞了半天，人我们以为自己是最文明的，其实我们反而对同类是最狠的，因为我们并没有演化出这样的机制。好，好，你说学这个有什么用？好，很抱歉，没有什么用。呃，可是我觉得，你不觉得就让我们对这个世界、对这个宇宙有更进一步的了解？好，这就是读书的乐趣嘛。好，我从来没有想过这样的事情。这这本书刚读完哈，所以讲的比较多一点。其实今天重点不是要介绍这本书，只是鼓励大家有兴趣、对动物有兴趣可以去看一看。那另外一本最近看了觉得还不错，叫《大概率思维》。呃，这类的书很多，其实有好几本。那他是一个华一的玩二十一点的算牌的高手。其实前一阵子有一部电影，是不是叫《决战二十一点》啊之类的？就是讲一群哈佛大学的学生跑到拉斯维加斯，他们数学很强，算牌然后赢了一大堆钱。啊，被赌场追赶的故事，哈，呃，这个故事基本上就是悲伤。这位华裔的二十一点的高手，那这本书讲的不是教你怎么算牌，当然中间他也有讲他算牌的原理，呃，可是他重点在讲这个世界基本上就是由概率组成的。你会发现，这世界上百分之百绝对的事情，好，绝对会发生，绝对不会发生，好，很明确知道发生会怎么样的事情，实在几乎是没有。好，你看大家最近遭遇这个疫情的冲击，你就知道。你说打这个疫苗到底会怎么样？其实都是一个几率啊。可是人的大脑天生是不太能处理这种几率问题，我们比较能处理别人的经验跟故事。好，邻居跟你说，哎呀，这个疫苗不要打了会怎么样了？然后啊，我我那个谁谁谁哪个朋友打了什么疫苗就怎？哎，这种真人亲身的经历跟故事啊，我们的大脑很容易吸收。就会产生反应哦，真的那个谁谁谁张阿姨的那个二二婶婆啊，这个她打了之后啊，很不舒服啊，出了状况送医院什么，你就会觉得这件事非常非常严重，他就会主导人的思考。可是事实上，这个世界这些单一的故事，有很多时候不能代表全部。你要理解的是整个大局观，整个概率。那这本书就在讲这个大概率思维。我觉得这本书，呃，我觉得我不会说它非常硬。可是我觉得你可能要慢慢的看，仔细的看，一边看一边想，你才会从中获得很多情报。我最近其实看了，应该是有三本吧，都是玩扑克牌或是呃这个职业赌手他们写的概率书。我觉得这本最好看。好，可惜的是这本好像没有繁体中文版，所以我看的是简体版的。不过呃，因为多年的训练，所以我看简体没什么问题。好，那各位有兴趣的话，你可以去找来看。好，叫《大概率思维》，我觉得是蛮好看的。他谈了很多，在甚至谈了一些商业上的决策啊，你该怎么去拥抱这个大概率的概念？那下一本就是《零规则》这本书，我想很多人看过。他谈的是 Netflix， 这是 Netflix 的创办人，他写了一本书，他在谈 Netflix 的管理。这本书我跟邱都看了，对我们蛮有启发的。因为我觉得以我自己的公司来说，大人学我们是做，我们是教学机构，我们有实体课程，我们有线上课程。那我们其实跟 Netflix， 我认为是算是相对接近的，哈，相对接近的，因为我们做的都是媒体，都是影音，都是这些比较文创的东西。然后我们的团队成员非常非常强调创意，就是说我们这种公司啊，绝对不能大老板一个人在前面发号施令啊，员工是是是照着做，因为我们比较不是建筑公司，也不是制造业，好，我们非常需要每一个个体，真的是不夸张，哈，真的每一个个体。他都要能第一手接触我们的消费者，以大人学来说，就是接触我们的学员、我们的听众、我们的独有。他们都要接触他们，然后想办法提供给他们最好的东西，然后每个人都要有一些创作能力。好，那这是我们这样这样的公司一定要有的一种技能，所以这个跟 Netflix 在这个观点上，我觉得是蛮接近的。所以 Netflix 的管理啊，它里面就谈了很多如何，有点像是无为而治。就是说，因为这样子创作型的公司，你的成员你不能用一些规条去规范它，规范它，你就扼杀了它的创意跟它的发想。可是呢，你又不能完全放任不管它，所以到底该那条线该花在哪里？哎，这个 Netflix 他们多年的事物啊，他有一个非常好的方法。所以我觉得这几年呢、啊，呃 ，Netflix 的这本书算是我觉得管理界书本的经典之作。不过我要强调一点，这点。其实是超级超级重要。看管理书最糟糕的就是看了别人国外的一家公司，觉得这个好棒，我也要实行，或者是我也要推荐我老板。各位，这本书其实你要真正看懂，我得说不是很容易。你可能啊、呃、要有一些管理经验。如果你你是个上班族，你觉得你的老板管理很多，然后你看了 Netflix， 你发现 Netflix 这家公司都不管哎。哎呀，突然觉得我老板好烂哦，这个公司很烂。那我觉得你就完全被这本书给误导，甚至被他给害了。好，所以你要去理解，从这本书里面去理解为什么他能这样做，为他这样做的负面状况是什么，他是怎么控制这些负面状况？还有你的公司跟他的公司有什么天生的属性是不一样的？不同的公司绝对有不同的方法管理。好，比方说，我觉得他的方法可能就不适合台积电。好，我我觉得以我对台积电的了解，可能就不适合。好。那因为他对我是适合的，所以我看了、呃，我很认真的看了这本书，好，我觉得相当不错。那再来第四本也是我最近看了，我觉得非常推荐给他的，给大家的是这个、呃、李重建老师写的《萨提尔的对话练习》。那萨提尔是呃心理学一个非常重要的，也是开山祖师之一啦。他的经典就是讲冰山理论，哈，冰山理论简单的说。就是我们人跟人之间接触，你能看到对方的只有冰山上面的一角，也就是他的行为跟他对一些事情的反应。可是呢，我们常常彼此之间不信任，彼此之间难以沟通，就是因为我们是只用冰山的上面，好，的表象，好来判断对方。事实上，知道吗？冰山大部分都在水面以下，那是看不到的。所以你必须要用所谓的沙提尔的对话，透过不断的询问、不断的确认，然后不断的开放式的问题，哈。不断的支持，然后慢慢地让对方卸下心房，慢慢愿意给你信任，跟你聊。很多时候呢，就会建立互信。不过这边我要提的是，我我看萨提尔这本书，我觉得非常不错，就是它可以解决我们很多沟通上的问题。可是呢，你也要注意一点，萨提尔他其实萨提尔对话其实完全不强调你要说服对方，也就是很可能啊，你跟对方聊了半天之后，他也不一定听你的意见。可是我觉得萨提尔是一个很棒的东西，是因为他是建立互信。很多时候两个人只要互信。问题也就解决了。那我蛮推荐大家看这本书哈。呃，李忠义老师自己本身，他因为多年来都在教育领域，然后他利用萨提尔对话解决了很多亲子之间、夫妻之间的问题。我觉得这本书也蛮值得推荐给大家。那我甚至还买了他在天下的这个线上课程，我觉得非常不错。如果你对于沟通、对于怎么建立人跟人之间的互信，尤其你是父母啊，你是父母的话，我觉得你一定要看这本书。真的，大体的对话练习哈，看了有的还蛮感动的。好，说真的，好，那下一本最近看了不啊、呃？其实这这个看这个很早就看了，好，只是说我放在这里是，如果你不知道看什么书啊，这几本书我觉得你,你真的要看，尤其是你想要拓展你对这个世界的了解，就是人类呃人类大历史，应该是哈拉瑞吧，是不是？哈，人类大历史的三部曲，好，它总共有三本。人类大历史，人类大未来，好像还有一本后续叫什么《二十一世纪的二十一个问题》吧，还什么的。好 ，anyway， 呃，你应该知道我在讲哪一本。这本、这三、这三本都非常精彩，非常精彩。我觉得他会，他主要在讲什么？简单说，就是人类是如何开创这个世界，如何运作这个世界，是怎么来的？人类就是在讲人类，谁是人类？就是你，就是我嘛，对不对？呃，我觉得这本书非常非常精彩，是比尔盖茨大推的。好，我蛮鼓励大家看。那我最近又买了六七本哈，一大一大叠跟买房子有关的书，我大概把市面上几本看起来还 OK 的买房的书全买了。为什么呢？就是我最近也没有确定要买房子，可是呢，我觉得也差不多时候了，因为我曾经写过一篇文章嘛，叫《五十岁前你别急着买房》，我再过几年就五十岁了哈，所以我也想买房子，也许是一个投资理财、一个自产的方法。啊，尤其是现在利率那么低嘛，所以也是可以考虑。所以我想说，可是我过去因为从来呃一直没有考虑买房子，所以买房子的一些细节，比如说怎么看房子啦、啊，怎么签约啊，这些买房子额外隐形的成本啦、啊，什么平数啊、车位啊、公社比啊、呃实际使用空间啊这些东西要怎么算啊，或是什么预售屋的合约要怎么签订啊，这些什么鬼的呵呵很复杂。还有这个房产的供需啊这些东西，我想要研究。那我大概每年都，我之前讲过嘛，我每年都会挑几个我陌生的主题，我会去把它所有的书，不管好坏，我也不花很多时间，就看觉得哎 ，OK， 好像是一个还不错的人写的，我就把它全买回来，一次买六七本。那我现在就慢慢翻，确实学到一点东西哈，我觉得这个水很深哈。那这几本书我暂时不推荐，因为这几本书我没有任何一本觉得说你非买不可、一定要看的。我建议你跟我一样，如果你真的有买房子的打算哈，我建议你跟我一样多买几本，把它全部看过。我觉得这件事非常重要，因为买房子是我们人大部分的人人生一辈子最庞大的投资，而且这个投资可能会延续二十年到三十年甚至更久。你如果连这么大的一笔钱、这么大的一个重要投资，跟你的家人、跟你的小孩、下一代都有关系的投资，你连别人的资讯你都没兴趣看，那我觉得你真的就是。怎么说呢？就是靠运气在存活，那就祝福你运气很好，好不好？因为我觉得这里面水很深，我觉得你至少要把这些看个五六本，把这个跟房子有关的知识啊，都大致上有个基本分。你去跟中介、跟建商在聊的时候，你才知道这个 game 是什么，这个他们在玩一个什么样的游戏。好，我觉得这个是很重要的。好，这是一个很有意思的领域。那我大概就看了这几本书，《所罗门王的指环》、《大概率思维》、呃《零基呃零规则》、《萨提尔的对话练习》啊、呃，《人类大历史三部曲》，还有买了一堆买房子的书。这就是我最近一起疫情期间看的书哈。呃，觉得真的我看了还有其他几本啊，那觉得普普通通、马马虎虎，我就不推了好、哦，附带一提哈，我们在大人学在2016年的时候，我曾经在脸书上发起一个活动，就是说。请我们大人学的粉丝啊，因为我们大人学粉丝几乎哇一大半都是好爱看书的啊，而且他们阅读之广啊，这常常让我非常佩服哈。我常常想到什么东西，他们就说哦 ，Brian 建议你看另外一本，他有不同的观点，我觉得好厉害哦。我们的我们的粉丝们哈，那所以我就号召一下，我就说来，我建一个 Google 的表单，大家上来编辑，把你这辈子有生以来你看过两遍以上的，我就做一个很简单的指标，因为你说啊、哎、你觉得好看的，其实很多时候。好看是怎么定义，对不对？好，我就说你真的有看过两遍以上的，因为一定是他觉得非常棒的书，好，非常棒的书他才会看两遍嘛，哈。我说你确认你看过两遍以上的书，请你填到这个表单跟大家分享。结果呢，这个表单很久了哈，在2016年，然后这个表单我一直存着，我一直放在网络上，那我也分享给很多人。那所以今天你如果有听这个 podcast， 我待会你到那个节目下方的说明栏，好。Apple Podcast 跟应该说 Spotify 应该也有哈，就是那个说明栏，你去看一下，我会把这个连接放上去。这里面应该有上百本吧？啊，是谁推荐的？连博客来的连接，呃，都做好了。好，这些都是我们的读友们看两遍以上的书哇，里面林林总总非常非常多，我好像有两两百本，搞不好有。好，我忘记数字了。好，大家上去看一下。那这个连接我觉得是一个非常有价值的东西，大家可以把它存起来，好不好？你所以你怎么可能不知道要看什么书？哈哈，这个这个好看的书真的太多了。好，那接下来我想聊另外一个议题。啊，刚刚说选书嘛，哈，还有推荐书。我另外一个议题就是，你读完一本书，你觉得这本书真心不错，你读完之后你要干嘛？啊，读完干嘛？当然是放回书架上。不是，我觉得你可以做几件事情，而且是很简单的事情。我建议你啊，你看完这本书，你把书合上之后啊，你稍微沉潜一下，想一想这本书好看在哪里。好，你觉得它是好看，好看在哪里？那你获得什么样的启发？好，如果有人问你推不推荐，好，你会怎么个推荐法？为什么你推荐给别人？还有，或者是这本书它回答了一个什么你以前一直在想，可是百思不得其解的问题？基本上大概就这几个问题，你可以拿一张便利贴，简单的写一下。好，呃，我重复一下，比方说这本书回答解答了一个你什么样的疑问，你就把这个疑问写下来就好，你不一定要把答案写下来。好，你就。比如说，他解答了我对于这个公司制度到底该严还是该松这样的一个两难。这本书给了我一个解答，你就把这个解答是什么自己去翻，你就把他解答了我什么问题写在一张便利贴上。然后这本书我为什么会推荐？推荐的原因是什么？也就是这本书的亮点，我会写另外一张便利贴，或者是这本书哪一个点、哪一个亮点让我很震撼。比方说，像我刚刚讲这个，呃，狼其实反而不会残杀同类。的这个竞技的机制，这个是让我很 surprise 的。哎，这是一个点。虽然整本书讲了很多这样的点，可是我最后看完，我把它合起来，我印象最深就这个点。我再写一张便利贴。所以你每一本书啊，你大概就是让自己用三张便利贴写下来之后，贴到这书里面做一个总结。你不要写太多，因为你写太多，你等于是在做书摘了好好在做读书笔记了。我觉得那个 too much， 你太累的事情做不了多久，感觉好像。读完书要写心得报告，那压力太大了。你就是都不要去翻呃，应该说都不要去花太多时间去一页一页翻去做笔记，不用。它纯粹只是做一个注脚啊。这本书回答什么问题？它有什么样最吸引人的亮点？还有它你得到什么启发？大概就这样写三张，因为便利贴很小，你写不了几个字，所以这是强迫你不要写太多，然后就把它贴在书里面。好、啊，那我觉得这样子就是一个完整跟书的一个交流。就到这边可以告一段落。那如果你不想用便利贴，你可以写在 Evernote。然后我强烈建议你把这三张便利贴啊分享到你的 Facebook。像偶尔如果你有发到我的脸书的话，我偶尔会分享。我通常只分享一点，就是我最近看完一本书里面有一个点，其实我都只分享一点。好，我觉得这样就够了。这样子会帮助你跟这本书建立一个比较长久的关系。过了几个礼拜，你。这本书里面百分之九十九以上的内容你大概忘光，可是你看到这个便利贴，你至少知道我当初是在什么地方认识这个人，什么地方了解这个人，这个人的特色是什么。好，书就是人，就是一个小宇宙。我觉得这样的做法，我觉得还不错，所以推荐给大家。好，这是看完书之后你可以做的事情。那最后呢，就回答一个也是很多爱书人哈共同有的一个，算是焦虑。这个很多人问我说啦，老师，我很喜欢看书，也喜欢买书，可是买书的速度当然是高过看书嘛。然后就常常有人在推，所以我就买买买。然后第一个，这个这些人都还不是在意书的钱的问题哈。这些人都是说家里书堆了好多好多，然后这个都没有看完，还没看完呢，然后又有新的书又来了，然后很焦虑，我是不是应该把这些书全部都看完再来买？好，可是光是要看完好像也很难。啊，老实说，这个问题我完全理解哈，因为我也是这种人哈，很爱乱买书，然后我家里几乎到处都是书啊，什么地方都有书，厕所里面也堆了一堆，书柜不用讲了哈，客厅旁边也有书，餐桌，然后床旁边也有，呃，然后我自己的房间也有哈，然后连这个穿鞋子的地方也被我堆了书哈，那怎么办？然后我也我也很爱买，我觉得你先问自己一个问题好了哈，这样子我是这样想的。呃，很多人都有所谓的购物欲望，很多人也有一些囤积跟收集的欲望。你觉得你有没有这样的欲望？我认为大部分人都有，只是大家喜欢买的东西不一样，大家喜欢囤的东西不一样。我认为，呃，合理的范围内啊，偶尔想要买买东西让自己开心一下，偶尔想要收集一些，虽然我不一定会用到，可是我把它集起来，集成集满啊，就有一种成就感，有没有？像小时候集邮票嘛，集钱币一样的概念。我觉得。人很多都有这个欲望，这个欲望本身没有什么问题啊，不要过度就好了。那既然人一定有这个欲望，我们就满足他有什么关系呢？可是你想想看，你的购物欲望、你的囤积欲望、你的收集欲望，如果是用在书上面，其实它是很好的、啊。为什么？因为第一个，书它本身相对比较便宜。像我有朋友收集爱马仕的包包，它本身只是一个小上班族哦，对不对？所以他哇，他整个生活的财务。基本上都扎到爱马仕的包包上了，哈<笑>，对不对？因为而且买一个可能要存好几存存一两年，对不对？这个压力实在很大。书还好吧？我很少听到有人买书买到倾家的，可能有吧？我觉得至少可是不会，应该不会那么夸张。所以既然你有囤积欲，既然你有收集欲，既然你有购物的欲望，与其把它花在书，呃，把花在一些乱七八糟没有用的奢侈品。不如把它花在书上，书也算环保嘛，对不对？书也算是环保的东西。你买一堆乱七八糟用不到的东西、奢侈品什么的，然后呃，还不如拿来买书，你不觉得吗？反正你这个欲望都要发泄的嘛，我是这样想的。好，书又不会坏，对不对？你放在那边十年没看，你只要不要发霉，只要不要被虫咬了，十年之后再拿出来看还是可以啊，对不对？完全哎、欸，不用不用装电池，<笑>对不对？就不用担心锂电老化烧起来，不用，也不用插电，什么都不用。好，它是一个多好的东西，就放在那里。那你说买了那么多书不看啊、哎？你不用担心这件事情。我跟你讲，书是一个什么？书就是一个人啊。我刚刚讲，他就是一个专家。你今天买了哈拉瑞的《人类三部曲》，你就放在那里。哇，好厚哦！现现在不想看哈、哦。你等于是把哈拉瑞这个这个人，他一辈子，他一辈子就在研究这个人类的历史。他，你把他的精华。就请到家里，就相当于哈拉瑞这个人，你请他来你家里住，而且你还不供吃住、欸，哎，就请他来。然后你偶尔想到他了，陪他聊两句，就是翻两翻一翻，看到一些呃这个讲，他告诉你一些人类很有趣的历史，让你很有收获。然后呢，你要做别的事，你再把他丢回书架上，就不理他。平常也不用给他吃住，多好，对不对？以前这个春秋战国时代。不是很流行养士之风吗？像孟尝君，对不对？养士三千，他就让这三千个人都是什么鸡鸣狗盗之徒啊？什么才能，奇奇怪怪的才能都有，就养着，就给他们饭吃。偶尔啊，养兵千日，用在一时，甚至上这三千个人，搞不好大部分也没用到过，他就请他们吃饭。好，当然我们不是孟尝君啊，啊，我们不是战国四公子，我没那么大财力。可是买个几百本书，看到书就买，这是我们这个年代的人好可以拥有的一个挥霍嘛，对不对？你就把这，你就想让你是孟尝君，仰视三千，哇！你把全世界各、世界各国人类，呃，这个自古到今各个领域的专家，你把他供着，把他请回来，花三百块请回伯克莱还免运，对不对？放在你的书架上，你有兴趣的时候，你去灵性他一下，跟他聊两句。啊、哦，哎，你怎么样啦？哎、啊、呀，翻脸，他跟你聊一聊，哇，你收获很多。你放在那边不理他也没关系，这就是仰视三千啊，对不对？备而不用，总比买奢侈品放在那边坏掉好吧？你能这样想，你就会发现，第一个，它满足了你的购物欲望、囤积欲望。你你把购物欲望跟囤积欲望、收集欲望，你花在书上面，你就不会去花在其他一些没有用的东西上，对不对？第二，你怎么能说它是没用的呢？你放在那边。仰视三千，你偶尔经过跟他聊聊天，你就有收获，你就把他请在家里来，我们就跟孟尝君一样，对不对？多苦。好，你就这样想，我觉得就放开心去买吧。当然还是要看了哈，我觉得可是不要给自己太大压力。所以我现在想开了啊，所以想开了，所以我买书会更狠。哈哈哈，我觉得就是这样子。好，然后书啊附带一题，我是觉得不需要一本看完再看一本。第一个。看了没感觉就放回去，好，说不定过一阵子、过几年你再回来看又有感觉了。第二个书看看看，看到某种原因不想看了，你就放一边，或者是你可以在同时间读好几本书。像我床头放一本书，就是固定睡觉前看；这个洗手间放一本，电视机旁边放一本，包包里也放一本，公司也放一本，这几本书同时都有进度的。其实不会，我是觉得还好，不会乱。好，我我自己是这样觉得。呃，小说类可能比较有点会搞乱。我是觉得同类就不要同类，比如说你最近在看理财书，你不要拿两本理财书同时间看，我觉得那个会有时候混乱，它的观念会混乱。可是你说我床头上放一本这个讲动物的书，厕所里面有放一本这个买房子的书，然后我平常放在书桌旁边再看一本理财的书，然后公司里面有一本讲历史的书，哎，这个完全没有影响的嘛，对不对？你所以你是可以同步看，这样子看书一次你可以解决四本五本。第二个，你也不会腻，也不会倦，好，中间说不定还产生一些跨领域的激荡，哎，这多好！好，所以不用坚持一本书看完再看下一本，我觉得那是没有没有没有必要的，没有必要的坚持。好，那当然最后再提供几个我也有在做的做法。你当然，你如果买太多书，有些时候会搞搞混了。比如说这本书你已经买了，可是你忘记了，因为很久没看，你又重复买了一遍。其实我觉得这个也是小事，你重复买一遍。你家里发现有两本、三本你重复买的书，那代表你先要先在赶快看它，因为你实在对它太有兴趣了，对不对？你就看它，那另外一本可以送人嘛，对不对？然后或者是你真的很讨厌这样，那你就用类似什么 Trello 或是 Checklist 或是 Evernote， 你就做个记录嘛就可以了。哈，然后呢，我自己还有一个做法，书读完之后，我很多家里有蛮多书，一大半都是读完的哈，我其实会做一个。做一种特别的记号，我觉得这个记号对我来说还蛮有用的啊。我去找这个圆点贴纸，然后有红的、绿的、黄的、蓝的，对不对？我会特别去标注几个东西，比方说像我刚刚不是推荐 Beer Gates 嘛 ，Beer Gates 的书，呃，我看完了，觉得这本书不错哈、啊，它是 Beer Gates 推荐的，呃 ，Gates 是 G A T E 嘛，就是绿色也是 G G 开头嘛，所以我就用绿色贴纸来代表 Beer Gates。看完了这本书。我就会把它贴在那个书，那个叫书侧吗？就是你把书插到啊书的侧边那一栏，我贴在最上面，所以它不会盖住书名，也不会盖过作者。所以我书看完丢在那边，哎，绿色的点，我就知道这些是 Birgates e 的书。那有一些书买来还没看，我也会贴这个绿色贴纸，我就会说，哎，我看完这本书，下一本，哎，我再挑一个绿色点点的来看，因为我知道它是 Birgates e 的，从书的侧面一看就可以看出来。那像那个。严泽雅小姐的书，我就会用黄色嘛，因为她姓严嘛，就是 yellow， 好 y 开头，所以我看到，哎，我想看一下下一本书要看什么呢？看一下这个严小姐推荐的书，严社长推荐的书，我就会找黄点点，好，那红色点点可能就是我自己看完觉得很棒很棒，会想要看第二遍的书，我就会贴一个红点点。等等，你自己可以做决定。那没贴点点的呢，就是这个书可能看完了，可是也没什么特色，那就把它放着吧。好，就这样。那因为贴在书的侧边，其实还蛮容易辨识，这也是我一个管理书的方法，我觉得还蛮好的。好，讲了一堆，不知道对各位有没有帮助。好，那今天就先讲到这里，然后希望大家在疫情时间呢，还是那句老话，蹲得低才能跳得高。好，这个有空呢，难得有机会，好好就不要想太多，不要一天晚上看那些负面新闻。呃，我们花点时间，每天半个小时、一个小时都好，沉浸的阅读，让我们的思考可以尽量的奔放。好，这是我给各位知识工作者最好的建议。下次见喽，拜,拜。